0: Le débat africain, Namouri Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leurs regards, leurs points de vue et leurs analyses sur ce monde en perpétuel mouvement. Ensemble, nous allons revenir sur les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas. Vladimir Poutine, le président russe qui lui aussi a déclenché une guerre en Ukraine, Peut-il tirer profit du conflit israélo-palestinien Mais tout de suite, deux sujets africains. Le lancement ce dimanche de la campagne électorale avant les élections du 20 décembre en RDC. Et le Mali, où l'armée a repris le contrôle de Kidal, le fief de la rébellion séparatiste dans le nord du pays. Cependant, le pouvoir malien a-t-il les moyens de s'y maintenir Trois journalistes africains sont avec nous. De Kinshasa en RDC, Israël Moutala, directeur de publication du site d'information 7 sur 7.cd. À Cotonou, Cécile Goudouf, journaliste à l'ORTB, l'office de radio-télévision du Bénin. Enfin, avec nous en studio, le journaliste burkinabé Ahmed Newton-Barry. Bonjour à tous les trois et Bonjour. merci d'être avec nous.
0: Bonjour. Bonjour.
1: C'est parti pour un mois de campagne électorale sur le vaste territoire congolais. 26 candidats vont sillonner la RDC et tenter de séduire les quelques 44 millions d'électeurs avant le triple scrutin présidentiel, législatif et provincial prévu le 20 décembre. Pour la présidentielle, il n'y aura qu'un seul tour, ce qui pose la question de la stratégie de l'opposition face au chef d'État sortant et candidats à sa succession. Jeudi soir sur RFI et France 24, Félix Tshisekedi a estimé qu'il pouvait être fier de ses cinq années de mandat.
2: Je crois que j'ai fait du bon travail. Euh, c'est vrai que beaucoup de choses restent encore à faire, mais le Congo revient de loin, ça il faut le reconnaître. Tous ceux qui euh, viennent aujourd'hui, euh, après euh, cinq ans de ma présidence, presque cinq ans, me le disent très clairement. Euh, les choses ont vraiment évolué dans le bon sens.
1: Israël Moutala à Kinshasa, c'est vrai, le Congo va mieux, les choses ont évolué dans le bon sens sous la présidence de Félix Tshisekedi Je dirais qu'il
2: faut faut mitiger les propos du du président de la République euh, en ce sens que euh, les progrès, s'il y a progrès, est-ce que ces progrès ont-ils été significatifs Parce que la RDC est assaillie par plusieurs problèmes de gouvernance, problèmes de corruption, problèmes de pauvreté, problèmes de, de sécurité, problèmes économiques et, et toutes ces questions n'ont pas de manière durable trouvé de solution. C'était aussi euh, difficile de demander à un président qui arrivait fraîchement au pouvoir, qui avait les mains liées parce qu'il euh, a trouvé une majorité qui n'était pas la sienne, il devait composer avec. Ensuite, Tsekedi a tout fait pour avoir les coups des franges, Il s'est débarrassé de l'ex-majorité pour reconstruire sa porte-majorité. Cette bataille politique a fait perdre beaucoup de temps au pays. Après, il y a eu le Covid. Ensuite, il y a eu la crise internationale induite par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il faut dire qu'il y a plusieurs circonstances atténuantes. Pour moi, le bilan du président de la République est mitigé. Il a beaucoup promis, mais il a très peu réalisé pour plusieurs raisons que j'ai évoquées tantôt. Oh non, Donc, on en
1: parlera dans un instant. Mais tout d'abord, Cécile Goudou au Bénin. Est-ce que vous estimez que le président congolais a de quoi vanter sa gouvernance et son bilan
0: Écoutez, Namri, moi je je pense que le bilan, de, comme Israël tout à l'heure, le bilan de Félix Tshisekedi est assez mitigé. Mais quand on prend la la chose sous deux aspects, on peut comprendre un peu la fierté qu'il est en train de brandir aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de suivre un peu le, le discours du président mardi dernier devant le Parlement, où il devait prononcer son discours sur l'état de la nation. C'est un président qui a inventé des avancées qui sont quand même qui, qui sont quand même un peu insignifiantes face à la situation actuelle du pays. Du coup. Du point de vue de, de Félix Tshisekedi, il aura beaucoup donné. Il a donné des chiffres dans l'éducation, euh, dans l'économie, la stabilité du pays et autres. Mais la situation sécuritaire aujourd'hui en République démocratique du Congo montre que euh, Tshisekedi, sur ce chantier-là, n'a pas donné les résultats. Mais moi, j'ai vu un président qui se satisfait quand même de quelques résultats qu'à l'interne, les Congolais vont mieux apprécier que nous. Mais quand on prend tout ça et on voit le tableau global aujourd'hui que présente la RDC, je trouve que c'est... C'est un bilan assez mitigé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on l'attendait. Mais moi, je dis que quelque part, il a quand même des circonstances atténuantes.
1: Alors, on reviendra justement sur ces circonstances atténuantes tout à l'heure. Mais tout d'abord, Ahmed Newton-Barry, journaliste burkinabé, avec nous en studio. Félix Tshisekedi avait suscité beaucoup d'espoir en 2018 lors de son élection. Selon vous, aujourd'hui, les Congolais peuvent-ils être satisfaits
3: Beaucoup d'espoir, je ne sais pas. Une surprise, par contre, parce que ce n'est pas sûr qu'avant euh, les résultats des élections, c'était lui qu'on attendait forcément. Donc, il y a eu une grande surprise, évidemment, avec son arrivée au pouvoir. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il arrive au pouvoir avec une sorte de compromis dans une coalition où il n'avait pas tous les coups d'effonche pour pouvoir engager sa politique. Ce qui fait qu'il a perdu... Deux années, je parle évidemment sous le contrôle de Moutala. Il a perdu deux années à la recherche de compromis et à la recherche des manettes du pouvoir. Quelqu'un disait que le Congo était très grand pour ses fils, mais c'est vrai que la, la gouvernance politique au niveau du Congo n'a jamais euh, pu être à la hauteur de la dimension des enjeux du pays. Donc pour vous, les Congolais n'ont pas
1: de quoi se satisfaire des 5 ans de Tshisekedi au pouvoir Ça dépend de quel angle
3: aussi sur lequel on place les choses.
1: Bah justement, mardi, lors de son discours sur l'état de la nation, Félix Tshisekedi a indiqué que l'économie congolaise se portait bien. Selon lui, le taux de croissance est passé de 1,7% en 2020 à 6,2% en 2023. N'est-ce pas un
3: point à mettre à son crédit Avec une inflation aussi parce que quand vous parlez de, de la croissance, il faut ajouter aussi en revers le taux de l'inflation qui a entre temps qui s'est produite. Donc je regarde par exemple en ce qui concerne la caution qui faisait 100 dollars qui aujourd'hui est un peu moins de 100 dollars en raison de la dépréciation de la monnaie. Donc quand vous parlez globalement de l'économie ce sont des éléments qu'il ne faut pas ignorer mais vraiment Évidemment, je comprends, hein, c'est, c'est un bilan politique.
1: Les adversaires du président congolais soulignent son échec en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la situation dans l'est du pays, avec la résurgence de la rébellion du M23 dans la province du Nord-Kivu. D'ailleurs, à ce propos, Félix Tshisekedi a admis que les élections ne se dérouleraient pas dans les territoires de Rutshuru et Massissi.
2: Malheureusement, pour Rouchourou et pour le Massissi, je ne crois pas que ça pourra se faire. Euh, mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer euh, nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leurs localités d'origine
1: et imposer cette paix. Israël Moutala, Kinshasa, cette situation peut-elle lui coûter sa réélection Non, ça ne lui coûtera pas vraiment à sa réélection parce que
2: euh, c'est une situation très complexe. « Nous avons un appareil sécuritaire qui était complètement déstructuré et il fallait d'abord reconstruire cet appareil insuffler du sang nouveau par le recrutement, par de, de l'équipement, par de la formation, par de la motivation. C'est un travail complexe. » Et donc, pour les Congolais, un président va en guerre contre le Rwanda, contre Paul Kagame, qui est pour les Congolais l'ennemi public numéro un à cause de tous les drames que vivent les populations de l'Est. C'est une, Alors, euh, juste une petite précision. Une...
1: Rappelons hein, tout de même que le pouvoir de Kigali indique qu'il n'est en rien responsable de la situation dans l'est du territoire congolais, notamment avec les accusations de liaison notamment avec le M23. Je ferme la parenthèse, continuez.
2: Justement, euh, Kadamé euh, a été confondu par plusieurs rapports de, de Nations Unies, de l'ODU, des experts tous les rapports indiquent que Kagame est le parrain du M23 a été les parrains de toutes les rébellions dans l'Est de la République pour piller les ressources, pour instrumentaliser certaines minorités ethniques et tout ça est bien documenté par l'ONU et même par la République démocratique du Congo. Et donc Kagame ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité à l'Est de la République depuis près de trois décennies. Alors Israël Moutala,
1: Israël Moutala, vous avez employé le terme responsabilité. La situation dans l'Est de l'ère des elle ne date pas d'hier. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de tout mettre sur le dos du président Félix Tshisekedi
2: Justement, vous avez dit que cette situation elle ne date pas d'hier. Voilà pourquoi le président aujourd'hui bénéficie quand même d'une certaine sympathie, parce que c'est un problème qu'il prend à bras-le-corps. Donc il nomme les agresseurs de la manière la plus claire. Il a entrepris un vaste projet de réforme de l'armée avec une loi de programmation militaire chiffrée à plus d'un milliard de dollars. Il a procédé au recrutement de nouvelles unités dans l'armée et ça se poursuit et tout ça pour faire la guerre. Donc là, la RDC se prépare à faire la guerre et ça c'est bien vu dans l'opinion congolaise parce que euh, les gens ne supportent plus que cette partie de l'Est échappe à la souveraineté nationale. Alors revenons, Donc, revenons
1: sur le terrain politique. Hein. J'aimerais quand même qu'on parle de l'opposition congolaise. Elle débute cette campagne en ordre dispersé. Cette semaine, les représentants de cinq candidats dont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Denis Mukwege étaient réunis après Pretoria en Afrique du Sud. Ensemble, ils ont exploré les possibilités d'une candidature unique. Cécile Goudou au Bénin, la multitude des candidatures du côté de l'opposition congolaise, n'est-ce pas la garantie de leur défaite assurée le 20 décembre prochain Euh,
0: Je ne parlerai pas de garantie forcément, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même un risque d'épapillement des voix, ce qui ne va pas du tout arranger l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on a un Félix Tissékédi qui est arrivé à réunir autour de lui euh, toute la force politique au sein de la mouvance présidentielle qu'il a porté candidat. Et on a quand même une vingtaine de candidats en face. Même si les cinq qui se sont rassemblés à Pretoria pour discuter de la possibilité, on parle encore de la possibilité à l'heure où on est, alors que la campagne s'ouvre dimanche déjà et les élections, c'est dans presque un mois. Et là, en face, on n'a même pas encore un bloc solide qu'on va dire, qui pourrait euh, inquiéter un peu Félix Tissékédi. Alors que le scrutin, l'autre élément aussi d'analyse, est que le scrutin est à un seul tour. Du coup, cet éparpillement des candidatures dans l'opposition présente de fortes chances à Félix Tissékédi de de l'emporter. Parce que les alliances et regroupements qui pourraient s'opérer juste là euh, ne sont pas au rendez-vous et tout. Et l'autre aspect également... Ces soupçons que certains évoquent également en parlant par exemple de, de tribalisation des institutions et autres, les détracteurs de Titekedi quand même, qui estiment que quand on prend par exemple le président de, de la CENI, je veux nommer Denis Kadima, qui est quand même en, un un loubat du du Kazaï, qu'en prend le président de la Cour constitutionnelle, qui non seulement, il s'agit de valider les candidatures, mais aussi euh, les les résultats du scrutin, sont tous deux de cette région. Alors, Cécile Goudou,
1: Goudou, est-ce que le fait que les personnages hein, que vous venez d'évoquer appartiennent à la même région, est-ce que ça signifie forcément qu'il y a une alliance entre eux pour remettre la main sur le pouvoir le 20 décembre prochain
0: non, pas forcément, mais ce sont quand même des éléments qu'on, sur lesquels on ne peut pas... Il n'y a aucune preuve
1: lieux. de collusion entre eux
0: Pas du tout alors, pas du tout. Mais quand on voit quand même le terrain, j'ai, j'ai juste à poser les éléments. Vous avez une vingtaine de candidats de l'opposition qui babbussent encore sur une évidente alliance entre eux et un président sortant dont on a euh, apprécié... Alors justement, les résultats...
1: justement, Cécile Goudou, je me tourne vers Ahmed Newton-Barry. Est-ce que les principales figures de l'opposition congolaise peuvent-elles se payer le luxe d'aller à cette élection en ordre dispensé Merci.
3: Non, parce que par rapport au mode de scrutin, si vous avez ce type de scrutin dans un pays, ce qui est envisageable, et en tout cas, il est plutôt favorable dans les pays où il y a deux ou trois forces politiques d'égale valeur. À ce moment-là, évidemment, il y a beaucoup de chances d'alternance. Sinon, dans des conditions comme celles de la RDC, c'est plutôt une prime aux sortants. Parce que, évidemment, comme vous le voyez déjà, il a les appareils ensemble. Hein. Je, euh, je partage certainement les appréhensions de Cécile. Comme vous savez, euh, the winner take all, comme on dit dans ce type de mode de scrutin. Parce qu'il a les appareils avec lui. Il a aussi un bilan, même s'il est mitigé, il a au moins un bilan. Et les autres sont éparpillés, ils n'ont pas des appareils suffisamment solides. Donc évidemment, c'est, c'est vraiment la prime au sortant.
1: J'aimerais revenir sur Martin Fayoulou, qui estime depuis des années qu'on lui a volé la présidentielle de 2018. Israël Moutala Kinshasa, cette présidentielle peut-elle une fois de plus lui échapper
2: Oui, elle peut lui échapper, je... parce que cette élection euh, est à un tour et que le président à un bilan, quoi qu'on dise, à un appareil politique qui est uni derrière sa candidature et ça lui permet beaucoup de chances de réélection. Autre chose, c'est que le vote, il faut le comprendre dans le contexte congolais et africain en général, il y a une partie bilan, il y a une partie importante qui est sociologique. Et donc, Félix Tshisekedi a agrégé autour de lui beaucoup de leaders de partis politiques, beaucoup de leaders locaux qui feront assez que ils puissent rassembler le plus largement possible. Et donc l'opposition a intérêt à faire bloc, sinon je ne vois pas avec les de voix comment est-ce qu'ils peuvent espérer une alternance.
1: Cette campagne présidentielle en RDC c'est à suivre sur RFI et dans les journaux tout au long de la journée notamment avec la revue de presse chaque matin sur la Radio Mondiale. Autre sujet, cette semaine en Afrique, la reprise de Kidal. L'armée malienne a annoncé s'être emparée de la ville, c'était mardi. Cette euh, localité clé située dans le nord du pays, les séparatistes auto la contrôlaient depuis plus de dix ans. Victoire symbolique donc pour les autorités de transition. Mais le CSP ne semble pas avoir dit son dernier mot. Ataï Ag Mohamed, chargé des affaires diplomatiques au sein du CSP.
2: Les forces du CSP se sont retirées, ni brisées, ni détruites, encore moins anéanties. En ne pas les armes. Notre lutte militaire va consister à reprendre l'intégralité du territoire de la l'Azawad. Les cinq régions de l'Azawad, à l'occurrence la région de Kidal, de Tumbuktu, de Gao, de Menaka et celle de Taoudini.
1: Et de son côté, le parti d'opposition Kodem s'inquiète et appelle au cessez-le-feu. Ouseini Amiogindo, son président.
2: Seul un cessez-le-feu entre l'État du Mali et les CSP laïques et républicains pourrait nous garantir une paix durable. Nous demeurons convaincus que le front djihadiste est la priorité de l'engagement de notre armée. Donc, il revient au gouvernement de prendre l'initiative d'un cessez-le-feu et
1: appeler tous les fils du pays autour d'une table. Des propos recueillis par David Bachet. Ahmed Newton-Barry, un cessez-le-feu entre l'armée et le CSP au Mali, est-ce vraiment envisageable
3: À mon avis, c'est la porte de sagesse. Vous savez, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où on a donné une sorte de prime au mercenariats. On peut, évidemment, et c'est normal, les Maliens doivent se réjouir de la reprise de Kidal. Les autorités de la transition doivent en être fiers. Mais sauf qu'il y a un autre élément dans la balance. Ils ne l'ont gagné qu'avec l'appui des mercenaires russes. Les autres aussi, à partir de l'expérience de 2012, savent qu'ils peuvent s'adjoindre des mercenaires et les mercenaires djihadistes. Donc le front, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui, est toujours en situation de mouvoir, donc on ne connaît pas le fin mot de l'affaire, mais je suis totalement d'accord. Je pense que cette position avantageuse de Bamako devrait plutôt lui inspirer, à mon avis, la sagesse d'aller vers un cessez-le-feu.
1: Cécile Goudou à Cotonou, comment la situation à Kidal au Mali est-elle perçue dans les médias béninois Les
0: médias béninois restent quand on voit de façon globale comment les, les confrères s'intéressent à la question. On voit quand même beaucoup plus d'interrogations. Après ce retour de l'armée malienne à Kidal, l'interrogation c'est, d'accord, Kidal est reprise comme euh, ville, mais la suite, est-ce que l'armée malienne parviendra à, à tenir le terrain reconquis dans ce grand nord dont Bamako s'est toujours méfié Parce qu'il y a une grande partie de la population de la ville du nord qui a fui, qui est partie. Et on a entendu quand même le CSP qui est quand même... Euh, estime que c'est juste un repli et que ça doit continuer. Alors, ce qui préoccupe beaucoup plus du côté du Bénin aujourd'hui, c'est l'après-retour à à Kidal. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les, les mercenaires de Wagner vont rester aux côtés de l'armée malienne pour stabiliser la région et jusqu'à quand et à quel prix. Alors, si les les rebelles décident de revenir encore et s'allient avec les djihadistes, il va falloir que euh, la la jeune fasse face à deux crises à la fois. Et donc, il y aura la crise sécuritaire, mais aussi Terrain, un sur lequel la n'a pas pu déjà faire des jusque là.
1: Alors un homme semble considérablement renforcé avec la prise de Kidal. Il s'agit du colonel Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Israël Moutala Kinshasa, pensez-vous que la prise de Kidal pourrait lui bénéficier militairement et politiquement Ah oui, je pense
2: qu'il euh, en tirera des gains et politiques et euh et militaires parce que euh, ça va faire plus de, de 10 ans, 11 ans exactement, que cette ville échappait échappé à, à l'autorité de, de Bamako. Et donc les militaires, quand ils renversent des civils pour prendre le pouvoir... Leur objectif principal, c'était de dire « Nous, on va rétablir euh, l'intégrité territoriale de notre nation. » Et là, en prenant Kidal, je pense que cela participe à cette grande ambition qui est de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du Mali. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça peut légitimer euh, sa prise de pouvoir, mais ce n'est qu'une bataille d'étape, euh, parce qu'il faut encore gagner euh, la bataille, euh, la paix de cœur. Euh, il faut impliquer les populations à un projet de développement qui semble n'est pas encore se, se dessiner.
1: Le Mali et la situation à Kidal, c'est à suivre tous les jours sur RFI. On va faire une courte pause dans le débat africain. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. On parlera de ce qui se passe aux portes de l'Europe et au Moyen-Orient. La guerre Israël Hamas éclipse quelque peu le conflit en Ukraine. Est-ce une aubaine pour le président russe Vladimir Poutine Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous écoutez le débat africain sur RFI. Merci d'être avec nous dans cette émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts de l'actualité cette semaine. Avec nous, trois journalistes de Kinshasa en RDC. Israël Moutala, directeur de publication du site d'information 7sur7.cd. De cotonou nouveau bénin Cécile Goudouf, journaliste à l'ORTB. Enfin avec nous, en studio, le journaliste burkinabé, Ahmed Newton-Barry. Vladimir Poutine voit-il dans le conflit entre Israël et le Hamas une opportunité pour affaiblir et isoler l'Occident Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, en est persuadé. Poutine cherche
2: vraiment à tirer profit de l'attaque du Hamas contre Israël, dans l'espoir qu'elle nous distraira, qu'elle détournera notre attention de l'Ukraine et de son agression en Ukraine, et qu'elle amènera les États-Unis à retirer leurs ressources, à retirer leur soutien. Et en même temps, il est allié aux éléments qui tentent de semer le chaos en Israël
1: le secrétaire d'État américain, il y a quelques jours, devant une commission du Sénat aux États-Unis, Cécile Goudou à Cotonou, le regard de l'Occident qui se détourne de l'Ukraine pour se focaliser sur la guerre à Gaza, est-ce que vous pensez que ça fait les affaires de Vladimir Poutine
0: Bien sûr, moi je suis pas si que ça arrange Poutine, que l'Occident se tourne aujourd'hui vers ce conflit euh, israélo-palestinien, parce que... Euh... Beaucoup de ressources devraient être normalement euh, tournées dans ce sens-là également et tout et beaucoup plus l'attention. Et c'est ce qui arrange Poutine. Parce que euh, il faut se rappeler, hein, Vladimir Poutine a été assez constant et clair dans ses positions depuis euh, euh, l'invasion de l'Ukraine. Pour lui, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine. C'est une guerre pour réunir des anciens territoires, pour réunir l'ancienne Russie. Et Poutine estime qu'il est en guerre contre l'Occident, qui l'empêche aujourd'hui de réunir euh, cette ancienne Russie dont il rêve toujours. Du coup. Si l'Occident se porte sur le front du conflit euh, israélo-palestinien de l'autre côté, euh, Poutine va se frotter les mains, il va se dire « je n'ai plus euh, les les États-Unis, je n'ai plus le bloc occidental » dans les pattes ici. Et puis euh, c'est un peu euh, un un feu vert qui s'allume pour lui dans le conflit ukrainien. Parce que quand on voit aujourd'hui la position des États-Unis par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce qui se passe entre Israël et et la Palestine, on voit les États-Unis assez focus sur ce conflit-là et tout... euh, Debout aux côtés d'Israël. Et Alors est-ce justement, que justement on... on
1: va revenir hein, tout à l'heure sur la position des États-Unis, mais tout d'abord Israël, Moutala, Kinshasa, avec cette guerre israélo-palestinienne, est-ce que le président russe a vraiment de quoi se frotter les mains
2: Oui, il a de quoi se frotter les mains parce que euh, l'attention aujourd'hui euh, est focalisée sur euh, cette guerre entre Israël et les Hamas. Il a de quoi se fautrer les mains parce que euh, cette guerre entre Israël et le Hamas fait ressortir la politique de deux points deux mesures du double standard de, de l'Occident. Est-ce que les, les, les opinions africaines se posent la question Est-ce que la vie euh, d'un Africain vaut le même prix que la vie d'un, d'un Israélien, euh, que la vie d'un Américain Ce sont ces questions. Donc, les instruments internationaux disent que toute vie humaine est sacrée, mais dans les faits, on voit que certaines vies valent plus que d'autres. Et ça, ça contribue justement à, à, à se fossé entre l'Occident et le continent africain, parce que les Congolais, par exemple, ne comprennent pas que euh, les vies qui sont fauchées dans l'Est de la République démocratique du Congo ne retiennent pas assez autant d'attention. On ne condamne pas euh, les ADF, on ne condamne pas l'activisme du Rwanda, on ne condamne pas l'activisme de tous les groupes rebelles nationaux ou internationaux qui commettent des exactions terribles, atroces. Des femmes sont massacrées à l'arme blanche. Mais on a vu que pour les déplorables morts israéliennes, c'était un lever des boucliers justifié. Justifié, je précise encore, parce que euh, c'est les populations civiles israéliennes ne méritaient pas cette mort atroce. Je veux bien que le Hamas puisse attaquer des cibles militaires, mais pas des cibles civiles. Et donc, ce double standard de l'Occident, justement, apporte de l'eau au moulin de Poutine, qui fait remarquer que les Occidentaux utilisent les droits internationaux, tous les instruments de la gestion, les droits internationaux et tous les instruments à leur seul profit. Ne se
1: Alors, je vous, vous coupe Israël Moutala pour faire réagir Ahmed Newton
3: en studio. Je le vois réagir. <rire> Ahmed Newton, vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit là Grosso modo, on ne peut pas le nier. Il y a un avantage psychologique pour Poutine. Il y a au niveau des opinions internationales aujourd'hui une sorte de perplexité par rapport à l'attitude des puissances occidentales. Et quand on dit puissances occidentales, évidemment, c'est celles qui ne sont pas dans les BRICS. Donc, on voit euh, et les opinions s'interrogent évidemment en reprenant l'ensemble des arguments qui ont été développés aussi bien par Moutala que par Cécile. Et l'autre, maintenant, est-ce que Poutine peut en tirer un avantage militaire Ça, c'est une autre chose. Mais il reste que, déjà, du point de vue de l'avantage des opinions, je pense qu'aujourd'hui, quand même, au niveau, en dehors de l'Occident, Poutine peut se satisfaire d'avoir pu, euh, aujourd'hui, avoir la faveur des opinions au niveau sur le et surtout africain.
1: Eh bien, justement, écoutons Vladimir Poutine. Il s'est exprimé il y a quelques jours au sujet de la guerre Israël-Amas et pour le président russe, ce conflit montre l'échec de Washington au Moyen-Orient. Malheureusement,
2: nous constatons une brusque aggravation de la situation au Moyen-Orient. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord
1: avec moi pour dire que c'est un exemple clair de l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient. Cécile Goudouf, les Américains sont en échec au Moyen-Orient
0: Je je ne le dirais pas de facto comme ça, mais on montre quand même que les les Américains sont sont, sont dans une position de de faiblesse au Moyen-Orient aujourd'hui. Quand on voit de façon globale la situation dans la région, les États-Unis n'arrivent pas quand même à à s'imposer tel que... euh, cela n'était pas le passé. On on remonte un peu en Afghanistan et on a vu, dès que les États-Unis se sont repliés, tout tout ce qui est en train de s'installer du côté de de l'Iran aujourd'hui, avec les les islamistes au pouvoir. De de façon générale, il y a un recul. Il y a un recul qu'on ne peut pas nier dans dans la région par rapport à certaines valeurs occidentales qui avaient commencé quand même à s'intégrer dans cette région-là et qui, aujourd'hui, sont en, en nette régression. Il faut le reconnaître. Maintenant, vu du côté de Vladimir Poutine, euh, il, bon, c'est, c'est quand même une opportunité pour lui d'aller sur ce terrain et de montrer quand même cet échec-là des, des États-Unis dans la région. Mais comme je le dis, euh, Poutine cherche simplement à, à faire voir ta, son intervention en Ukraine à travers ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Utiliser le tableau de, de Moyen-Orient pour justifier un peu ce qui se passe en Ukraine pour dire que euh, les États-Unis sont en perte de terrain. Mais moi, ce ce que je je me demande, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est une question de la victoire des États-Unis Est-ce que c'est une question de l'échec des États-Unis aujourd'hui dans la région ou bien même du côté de la guerre russo-ukrainienne La question va bien au-delà de ça. C'est juste une question de droit international qui se pose aujourd'hui. Et est-ce qu'on arrive à le faire respecter Namouni, permettez-moi de prendre l'exemple par exemple. Regardez euh, l'intervention d'Israël à, à l'intérieur de l'hôpital euh, Shifa, euh, dans la bande de Gaza. Les réactions qui ont suivi, on a vu de part et d'autre. Mais jusque-là, est-ce qu'il y a eu des positions franchises sur ce qui se passe dans cet hôpital-là il n'y a pas eu d'opposition fausse, Alors que c'est une zone de droit international. Du côté d'Israël, on estime que les éléments du Hamas se sont infiltrés dans cet hôpital. Du côté euh, du Hamas, on dit que ce n'est pas le cas et qu'Israël a, a violé une zone du droit international. Et sur sujet-là, Alors Cécile, voit... Cécile,
1: juste pour préciser, les autorités israéliennes ont quand même montré des images de caches d'armes notamment dans cet hôpital. C'est peut-être pour ça qu'ils y sont intervenus et que du coup les alliés d'Israël laissent faire
0: Bien sûr, parce qu'on estime que quand même c'est le Hamas qui a commencé à violer cette zone du droit international en infiltrant ce lieu-là avec ses éléments et tout. C'est pourquoi je me dis, mais la question aujourd'hui, pour moi, est-ce que ce n'est pas si les États-Unis ont perdu ou gagné dans une région, mais c'est surtout le droit de tous ces civils-là, qui sont la vie de ces civils-là, qui est en jeu, et tous ces civils qui perdent la vie également dans ce conflit russo-ukrainien. Est-ce que c'est le moment de faire les démonstrations de force et te demander si les États-Unis ont réussi ou pas. C'est pourquoi je dis ça, arrange Poutine, parce que Poutine va profiter quand même des positions de chacun dans ce conflit pour montrer, comme le disait Israël tout à l'heure, le double degré quand même de, de position ou de, d'intervention selon chaque conflit et selon les éléments qui sont présents dans chaque conflit. Et là, ça pose une question de... Amen,
1: Newton-Barry, notre consoeur au Bénin a évoqué le mot « opportunité » en parlant de Vladimir Poutine. Cependant, n'y a-t-il pas une forme de cynisme de la part de l'homme qui a déclenché une guerre
3: en Ukraine oui, évidemment, mais là, c'est vu de l'autre côté. On ne peut pas empêcher Poutine de tirer profit de, d'une situation qu'il n'a pas créée. Vous, ça ne vous évidemment. choque pas, vous,
1: qui, qui s'exprime ainsi non, sur le conflit israélo palestinien non, non,
3: non, du point de vue moral, évidemment, ça, ce sont des considérations qu'on peut regarder. Mais on est au-delà de cela, parce que si vous opposez les morales, bon, enfin, on peut vous retorquer autre chose également par rapport à ce qui se passe à Gaza que Cécile vient de décrire. Mais ce qu'il faut globalement se poser comme préoccupation, en tout cas posée comme question, c'est que l'Occident, de façon générale, ne peut plus continuer dans la posture qu'ils ont vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens. Cette posture-là, si elle n'évolue pas, elle va créer au niveau international un clash des opinions qui va devenir ingérable. Parce qu'il n'est pas possible de continuer. Tout le monde est d'accord qu'Israël doit se défendre, mais on oublie de répéter très souvent que les Palestiniens aussi ont le droit d'exister. Et qu'est-ce qu'on leur offre comme alternative pour exister et Je pense que ça, après cette guerre où Israël certainement aura à détruire toute la bande de Gaza, il faudra certainement reconstruire, mais il faut une alternative politique et les postures occidentales ne peuvent pas être tenues sur la durée.
1: Israël Moutala à Kinshasa avec ses déclarations. Vladimir Poutine espère-t-il avoir l'oreille des pays du Sud, notamment africains, selon vous
2: Oui, il est dans un positionnement opportuniste. Il n'est pas sur sur un positionnement moral, euh, quoique même sur les questions de mœurs, Je passe à la problématique LGBT. Vladimir Poutine se positionne de de telle sorte à en tirer un profit sur le plan international. Et dans ces conflits aussi, le positionnement de la Russie, c'est toujours d'avoir un positionnement... Contraire à celui des États-Unis, à celui du bloc occidental, pour essayer de tirer profit du conflit qui l'oppose à l'Ukraine, qui, je rappelle, est une agression euh, regrettable d'un pays souverain. Donc, Vladimir Poutine est un tacticien, il n'a qu'à faire de, de considération morale.
1: Ahmed Newton-Barry, en choisissant clairement le camp de l'Ukraine et d'Israël, est-ce que l'Occident se serait isolé et mis en danger face aux
3: pays qu'on place dans le sud global non, mise en danger, non, mais il y a quand même euh, des interrogations. Nous sommes à un moment important, un moment charnière, si on peut l'appeler comme ça, où il y a des mises en cause et des remises en cause et des questionnements. Évidemment, de ce point de vue-là, dans un monde globalisé où les gens voient tout et regardent tout, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent plus être acceptées comme avant. Et donc ça, ça amène quand même aujourd'hui, parce que ce sont nos partenaires principaux, on ne peut pas dire aujourd'hui que les droits de l'homme soient simplement une affaire d'Occident. C'est une affaire de l'humanité. Et donc de ce point de vue-là, et comme ce sont eux qui sont les leaders, il y a besoin de mettre en cohérence entre les proclamations et les actes. Ça, c'est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, on ne peut plus se dérober de ça parce que nous sommes en train de rentrer dans un monde nouveau avec évidemment des paradigmes qu'il faut revoir.
1: Alors, vous êtes tous en accord hein, pour dire que Vladimir Poutine profite de cette situation. Mais j'aimerais quand même faire un parallèle avec ce qui s'est passé cette semaine au Mali. On a parlé tout à l'heure de la reprise de Kidal par l'armée et leur supplétif russe du groupe Wagner. Ce qui apparaît comme une victoire pour Asimi Goïta, le président de la transition Mali. Est-ce également un bon point pour Vladimir Poutine auprès de certains dirigeants en
3: Afrique, Ahmed Newton-Barry Oui, évidemment. Quand on regarde un peu l'environnement... Euh géo africains, notamment en Afrique de l'Ouest, on se rend compte de deux choses en parallèle ou qui sont donc en antinomie. C'est que d'un côté, tous les pouvoirs qui étaient proches de l'Occident sont en difficulté et la France, notamment là où elle avait son précaré, ne se préoccupe. De sauver ses alliés, tandis que les Russes se paraissent comme ceux-là qui sont des partenaires fiables et qui peuvent donc à tout moment non seulement protéger les régimes mais également les aider dans les ambitions qui sont les leurs.
1: Cécile Goudou au Bénin, est-ce que, comme Ahmed Newton-Barry vient de le dire, vous pensez que la Russie et notamment Vladimir Poutine est un allié fiable pour les pays africains
0: Un allié, je ne le dirai pas parce que moi je je constate et je retiens qu'actuellement Vladimir Poutine, pour ne pas dire la Russie, est en pleine opération de charme dans dans ces pays-là sur le continent et ça lui marche bien. Pour l'instant, pour les résultats obtenus, par exemple, quand on prend l'exemple de Kidal que vous avez évoqué, on on connaissait les accusations de la junte au pouvoir au Mali contre la la force onusienne présente où on a estimé que c'est Paris qui est quand même le protecteur secret de Touareg qui qui ont, ont tout le temps régné dans cette zone de Kidal. Et quand, juste au lendemain de la fin de l'opération Barkhane, quand, juste au lendemain du départ des forces onusiennes, Asim Goïta s'allie avec euh, euh, les, les miliciens de Wagner, les, les, les mercenaires de Wagner, et retourne à Kidal, il n'y a rien à faire. C'est un point positif pour Vladimir Poutine. Ça, il faut le, il faut le reconnaître. Mais, comme je le dis, euh, c'est arrivé à un moment où... Euh, quand on met les deux éléments l'un à côté de l'autre, c'est Vladimir Poutine qui s'en sort gagnant en termes d'image et tout sur le continent. Comme ce qui se passe par exemple en Centrafrique et bien d'autres pays dans lesquels la Russie est en train de s'installer aujourd'hui. Vladimir Poutine tire profit de ce dédain, je je ne sais pas, de ce refus, de ce rejet de l'Occident qui est quand même de plus en plus grandissant dans certains pays sur le continent. Et il se positionne comme celui qui vient aider, celui qui vient arranger les dégâts après le passage de l'Occident, si on peut le dire ainsi. Et ça lui marche pour l'instant, à mon avis.
1: Israël Moutala Kinshasa, comme vient de le dire notre consoeur au Bénin, est-ce que Vladimir Poutine est en train de gagner son pari en retournant d'une certaine façon les pays du sud global dans son camp Je pense qu'à moyen terme,
2: euh, à, moyen terme et à, à court et à moyen terme, Vladimir Poutine est en train de réussir son, son pari euh, à cause de, des erreurs que commettent euh, le bloc euh, occidental sur des questions euh, majeures qui intéressent euh, les opinions africaines mondiales et particulièrement les opinions africaines euh, la, la façon dont euh, euh, l'Occident euh, traite euh, la question migratoire euh, les naufragés dans, dans la mer euh, et tout ça, ce sont des questions euh, sur lesquelles il faut absolument apporter beaucoup d'attention et Vladimir Poutine exploite chaque faille pour se positionner comme une alternative à l'Occident. Mais je pense que c'est une bataille euh, qu'il remporte euh, à moyen et à court terme. Sur le long terme, je pense que c'est une politique qui va s'essouffler parce que la Russie euh, n'est pas un modèle de démocratie, n'est pas non plus un modèle de gouvernance. Euh, voilà, je pense que c'est, ça, sera, ça va
1: s'essouffler. Ahmed Newton-Barry, vous aussi, vous pensez que l'engouement, notamment africain, de
3: certains pays africains pour la Russie, va s'essouffler à long terme Peut-être c'est un amour par défaut aussi. Comme je dis, nous sommes à une phase extrêmement complexe hein, où euh, il y a des situations très, très difficiles. Et il y a des remises en cause des anciennes coopérations. Et puis apparaît euh, Vladimir Poutine qui, lui, ne s'embarrasse aussi de rien. Parce que la question fondamentale, lorsque vous regardez un peu... Euh, les termes de la, des appuis euh, de Vladimir Poutine ou des Wagner au pouvoir, ce ne pas des termes qui sont construits sur un certain nombre de valeurs, mais sur simplement des valeurs d'échange, marchandises et de mercenariat. Est-ce que sur ça on peut construire un pays Je ne crois pas. Quand on regarde la Centrafrique, on ne peut pas dire qu'il y a eu des avancées positives pour les Centrafricains par rapport évidemment au choix qu'ils ont fait il y a quelques années. Pour le Mali, on est en train de regarder, c'est une victoire certainement, le fait que le Mali ait repris Kidal, maintenant, pour combien de temps et comment est-ce qu'ils vont euh, monnayer ou en tout cas valoriser cette victoire d'étape-là dans le processus général de la reprise euh, du pays et de la discussion aussi avec euh, les situations euh, qui sont celles de la crise qui prévaut au Mali et donc avec des nationaux hein, comme euh, les Amadou Mkoufa qui sont des, des nationaux et comme euh, avec Yad Aghali aussi qui était national Et donc toutes ces questions-là restent posées. Qu'est-ce que Bamako va faire de sa victoire sur Kidal
1: Et c'est sur le regard et le point de vue de notre confrère Burkinabé que l'on va clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination, Nicolas Benita à la réalisation. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Restez à l'écoute dans un instant, le journal sur RFI.